0: a la dama pobreza Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
1: Si hemos de ambicionar algo en nuestra vida de seguimiento Ese es el Señor Jesucristo
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos invita nuevamente a buscar dentro de nosotros si estamos respondiendo al amor primero. Santa Clara nos va mostrando el camino de su consagración, el camino del seguimiento al Señor. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea quien nos anime al seguimiento del Señor y a la conversión de nuestras actitudes negativas.
1: De la carta a los colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios aspirad a los bienes de arriba no a los de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios cuando aparezca Cristo vida vuestra entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él
2: Si leemos la carta a los colosenses, nos damos cuenta que nosotros cristianos debemos estar siempre orientados hacia las cosas de arriba, hacia las cosas del Señor. Allí debe estar nuestro corazón, allí debe estar nuestro sentimiento, allí debemos estar nosotros con el Señor. Es la condición del hombre nuevo, ser de Dios y ser para Dios. En definitiva, debemos ser imágenes de Dios, estamos invitados a ello. Si no es así, nos dice el apóstol, particularmente en la carta a los colosenses, que estamos esclavizados por aquellas cosas de la tierra. Muchas veces el cansancio, los problemas, nuestras actitudes, las actitudes de los demás hacen que nos cansemos en el camino, que recurramos a otras experiencias que no son el Señor. La carta, particularmente en el capítulo 3, en sus primeros versículos, nos lo dice de una manera especial. «Habéis resucitado con Cristo». Busquemos, por tanto, los bienes de arriba sin entretenernos por el camino en otras clases de bienes que en principio no juzgamos que sean buenos o malos, sino que no son del Señor. Y para nosotros, si no son del Señor, no tienen la importancia de vida. Aspiremos, pues, a los bienes de Dios a los bienes de arriba, no a los bienes de la tierra. Porque estamos muertos con Cristo, escondidos en Dios. Y cuando aparezca Cristo, también nosotros apareceremos gloriosos con Él. En consecuencia, quizá esto es lo más importante. Demos muerte a todo lo terreno que hay en nosotros para que Dios habite en nosotros. San Pablo hace una apuesta clarísima por el Señor, por los bienes del Señor Jesucristo. San Francisco, que conoce muy bien este texto, también lo expone a los hermanos, a los de su tiempo, que se ve que se habían relajado un poquito. Aquellos que, por las dificultades del momento, ya San Francisco no los conoce porque nos damos cuenta que a este punto de la primera vida de Celano, San Francisco está muy enfermo, y él quiere dejar como una especie de testamento a estos hermanos. También para nosotros, los hermanos y hermanas del siglo XXI, todos los que de una manera queremos vivir el Evangelio al estilo de Francisco y Clara de Asís.
1: San Francisco quiere y se empeña en vivir el amor primero, buscando con todas sus fuerzas la simplicidad.
2: Acabamos en esta ocasión el capítulo 6 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Punto 104 aquellas virtudes que han de tener los hermanos como consecuencia del encuentro directo con la persona de San Francisco, si no es directo como nosotros, al menos en la vivencia de su carisma y en el estudio de sus escritos, que es lo que estamos haciendo. Estemos muy atentos a esta lectura.
0: La gloria de Dios ...maneja mi
3: vida... ...con hilos de amor... ...que puso en mi alma... ...me lleva hasta él...
4: ...se daba cuenta... ...de que muchos... ...ambicionaban puestos de magisterio... ...y detestando la temeridad... ...de los tales... ...se empeñaba en apartarlos... ...de semejante peste... ...con su ejemplo... ...solía decir... Que es cosa buena y agradable a Dios cuidar de los demás, y añadía que conviene que asuman la responsabilidad de las almas, quienes en esto nada buscan para sí, y están siempre y en todo pendientes de la divina voluntad, quienes nada anteponen a su propia salud espiritual, y no fijan la atención en los aplausos de los súbditos, sino en su provecho. Quienes no anhelan el honor humano, sino la gloria ante Dios. Quienes no aspiran a la prelatura, antes bien la temen. Quienes, teniéndola, no se encumbran, más bien, se humillan. Y privados de ella, no se abaten, sino se sienten honrados. Y decía que, particularmente en nuestros días, en los que creció la malicia y sobreabundó la iniquidad, era peligroso gobernar, y, por el contrario, era más útil ser gobernado. Dolíase de que algunos hubieran abandonado sus primeras obras y por nuevos descubrimientos hubiesen olvidado la primitiva simplicidad. Por eso se lamentaba de los que, habiendo aspirado tiempo atrás con toda su alma a cosas más elevadas, hubieran decaído hasta las más bajas y viles, y abandonados a los auténticos goces del alma, anduvieran vagando entre frivolidades y vanidades en el campo de una vacía libertad. Pedía, pues, a la divina clemencia por la liberación de sus hijos, y les suplicaba, devotísimamente, que los conservara en la gracia que les había sido regalada.
2: Como acabamos de darnos cuenta, el punto 104 no tiene desperdicio. San Francisco de Asís se da cuenta de su propio pecado, de su propia debilidad al responder a la persona de Jesucristo. Por eso pone en alerta a los hermanos. Podemos decir que se pone en alerta a sí mismo. Y nos pone en alerta a nosotros que nos acercamos a leer esta vida. ¡Ojo! Si dentro de ti hay ambición por los puestos del magisterio, es decir, si dentro de ti hay deseos de mandar en vez de servir, de ser mayor en vez de menor, de vivir tu vida propia en la vida en vez de la vida del Evangelio, párate. Date cuenta que el Señor Jesucristo nos manda vivir de otra manera. El santo de Asís nos hace caer en la cuenta de nuestra posible temeridad y quiere apartarnos de semejante peste. Así lo llama. Debemos darnos cuenta que nosotros cristianos, personas del siglo XXI, no sabemos lo que es la peste. Nos suena como una imagen que habla de algo negativo. Pero San Francisco sabe muy bien cuando se refiere a la peste la lacra tan importante que resultaba en su tiempo y en su momento. A este punto el biógrafo toma la narración en primera persona y nos dice que solía decir que es cosa buena y agradable a Dios cuidar de los demás y añadía que conviene que asuman la responsabilidad de las almas quienes en esto nada buscan para sí. Así pues, tenemos claro que debemos estar ojo a ante los peligros que supone que en nuestra vida no vivamos el Evangelio, que no seamos hermanos menores, que en vez del servicio busquemos la apariencia o incluso nosotros poner y disponer sobre nuestra vida y la vida de los demás, y que para el Señor... Lo más importante y agradable es cuidar de nuestros hermanos siempre que nuestros hermanos se vean afectados o tentados por esta clase de tentaciones. Los que sirven para acompañar en este momento son aquellos que no buscan nada para sí y están siempre y en todo pendiente solamente de la divina voluntad del Señor.
3: en ti solo he de la humildad la sencillez que brota en ti
2: así pues el santo de asís nuestro padre aquel que en este momento de la historia los hermanos quieren llevar a la canonización nos avisa que a veces en nuestra vida podemos ambicionar unos puestos y unas actitudes interiores que no nos benefician para nuestra felicidad y para nuestra santificación. Y que las personas que pueden ayudar a los demás hermanos a vivir la vida evangélica son aquellas que nada buscan para sí y están siempre y en todo pendientes de la divina voluntad. Ahí acabábamos el trozo anterior, pero San Francisco nos va poniendo ejemplos de las actitudes que debemos tener y no debemos tener para un seguimiento correcto del Señor. A saber, aquellos que nada anteponen a su propia salud espiritual y no fijan la atención en los aplausos de los súbditos, sino en su provecho. Aquellos otros que no anhelan los honores humanos, sino la gloria de Dios. Otro cuarto grupo, quienes no aspiran a la prelatura, sino que precisamente le tienen respeto o incluso miedo a ellas. Un quinto grupo, aquellos quienes teniéndola, se supone la prelatura, no se encubran, sino más bien se humillan y privados de esa gloria no se abaten sino que se sienten honrados de la carga que el Señor les da. Tenemos claro, por tanto, que San Francisco nos pone este examen de conciencia en estas tentaciones humanas de grandeza y, por otra parte, nos propone el camino de la minoridad y del servicio. Y si todavía no estuviéramos suficientemente colmados, Continúa diciendo que en nuestros días estamos tentados por todas estas clases de iniquidades y que es preferible obedecer a gobernar. Termina este punto el biógrafo de San Francisco diciendo que en este tiempo había algunos hermanos que habían olvidado esta forma de vida y que lejos de regañar o de sentirse abatido nuestro padre San Francisco, quería hacer conscientes a los hermanos de estas actitudes negativas en cuanto a la vivencia del Evangelio y la vida franciscana. Más bien, le pedía de todo corazón a la divina clemencia por la liberación de estos males de sus hijos. También hoy Francisco nos invita a que nosotros miremos en nuestro interior si queremos ser evangelios vivos y vivientes, si anteponemos nuestra propia salud espiritual y vivimos pendientes de los aplausos del mundo, si no anhelamos el honor de Dios y buscamos el honor humano, si aspiramos a distintas prelaturas en nuestra vida. Seamos hermanos, seamos menores, vivamos el Evangelio, seamos Evangelio.
3: Todos los hermanos
2: han de ser
3: menores. Y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Todos los hermanos han de ser menores. Y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el salvador del universo fue menor.
1: Santa Clara se consagra al Señor en contra de lo que sus familiares pensaban.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Capítulo segundo, donde las hermanas Clarisas de Salvatierra, Agurain, nos están contando cómo Clara se entrega totalmente al Señor por medio de su consagración y como el Señor le abre un camino de misericordia para que ella pueda entregarse totalmente. Escuchemos con mucha atención. Sí.
5: Pocos días más tarde, va a vivir de modo provisional a Santo Ángel de Panzo, beaterio donde unas mujeres viven como penitentes sin profesar ninguna regla. Allí se le une su hermana Catalina, quien más tarde se llamará Inés. Su tío Monaldo, al frente de unos hombres armados, acude con violencia para recobrarla. La oración de Clara y la firmeza de ambas son más fuertes que las armas. El corazón de Clara sigue inquieto. Continúa en búsqueda. ¿Qué sueña Dios para ellas? Al fin van a San Damián, iglesita reconstruida por Francisco y donde años atrás profetizó que vivirán en él unas señoras con cuya famosa y santa vida religiosa en común será glorificado nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia. Clara lo recordará en su testamento. Otras jóvenes de distintos lugares y clases sociales se le unen. Allí irá tomando forma su vocación, vivir con radicalidad el seguimiento a Jesucristo como hermanas y como pobres. Ellas serán las hermanas pobres, hoy más conocidas como hermanas clarisas.
0: Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo...
2: La primera idea que se nos viene al recuerdo en la lectura de este trocito que en esta semana proponemos es que el seguimiento del Señor no es habitualmente de forma lineal, sino más bien de forma circular. El Señor no propone una vida evangélica con una programación precisa de objetivos, contenidos y evaluación sino que el Señor nos echa a rodar en la vida y nosotros vamos buscando e intentando responder lo más fielmente al Señor. Así le pasó a Santa Clara. Vemos cómo de San Pablo de las Abadesas va a Santo Ángel de Panzo. Si aquellas eran religiosas formales, por decirlo de alguna manera, estas son mujeres penitentes sin profesar ninguna regla. Tanto en un lugar como en otro, Santa Clara acoge aquello que le viene bien para su seguimiento en la vida de radicalidad con Jesucristo. Aquí surge otro de los temas, es el tema de la fraternidad. En el caso de Clara, la fraternidad riza el rizo, porque la primera compañera hermana que le sigue es su propia hermana de sangre, Catalina, que a partir de ahora llamaremos Inés. Corderillo de Dios. Inés sigue los pasos de su hermana y posteriormente incluso su madre. Y evidentemente durante y después se le unen otras hermanas de distintos lugares, culturas, tradiciones y clases sociales distintas. Todas ellas van buscando al Señor. Todas ellas quieren vivir su vida con radicalidad, siguiendo a Jesucristo, sintiéndose hermanas, sintiéndose en comunión, firmes en el deseo de vivir su vocación y generosas en su entrega. Ellas no tienen un prototipo ni un presupuesto de vida evangélica religiosa sino que poco a poco van descubriendo lo que el Señor quiere de ellas, porque poco a poco ellas van aprendiendo a ponerse de rodillas y a decir cada día, Señor, ¿qué quieres que hagan? La iglesita de San Damián, reconstruida por Francisco, donde años antes profetizó que en aquel lugar vivirían señoras de gran fama y santidad en la vida religiosa, ya es una realidad. Como también es una realidad que el Señor quiere, que nosotros hagamos un seguimiento a Él y a sus pasos. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos nada hecho.
5: Es imposible para ti.
2: Posible. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda la paz y el bien hermanos
0: de mi pueblo.